0: À ma précédente publication, je vous parlais de Bertrand du Guéclin et la reconquête du Poitou. Ça c'est fait. Maintenant, nous sommes en 1373 avec la reconquête de la Bretagne. Jean IV de, 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 de Bretagne, comte de Richemont, est redevable de la possession du duché euh, au roi d'Angleterre. Il a à sa cour un grand nombre de seigneurs anglais. Qui, pour la plupart, lui ont permis de garder son trône. Mais le danger immédiat pour les Anglais, c'est de perdre la Guyenne. En effet, le Poitou est maintenant sous l'autorité du roi de France et la une partie de la Gascogne est platé, placée sous celle de son frère, le duc d'Anjou. La Bretagne doit rester anglaise pour Édouard III. Et s'il s'avérerait qu'elle tombe, dans les mains des Français, il est certain que les Pintièvres reviendraient sur le trône de Bretagne. Jean IV a un dilemme, les Français sont de plus en plus forts, à contrario, les Anglais s'affaiblissent partout, et cela les l'effraie. Il devrait prêter hommage liche à Charles V. Par contre, s'il se met au service des Anglais, le roi de France le traitera de félon et de traître. Il pourra même lui confisquer la Bretagne. Le duc prend une décision, il ose se déclarer ouvertement en faveur des Lois III. Aussitôt, les troupes anglaises prennent la mer pour rejoindre la Bretagne. Elles s'installent dans les places fortes comme Morlaix, Quimper et Brest. Charles V en informe la noblesse bretonne qui s'indigne. Ainsi, le roi de France convoque le duc de Bretagne pour qu'il s'explique sur sa conduite. Il lui envoie des ambassadeurs. Le duc leur parle ainsi Dites au roi de France que le traité de Bretigny m'empêche de m'armer contre le roi d'Angleterre et je m'en excuse. Alors là, C'en est trop pour Charles V. La noblesse bretonne forme une ligue contre leur souverain, avec à leur tête les seigneurs de Laval et de Rouen. Le peuple, frappé par de nouveaux impôts, se rallie à leur cause. Les comtes de Laval va à Rennes, le seigneur de Quitté à Dinan et le vicomte de Rouen à Vannes. Tous trois saturent le soutien des seigneurs anglo-bretons. Il les informe de la conduite de Jean IV. Ensemble, ils mènent les sièges devant Kerbouette, Carex, Château Blanc et Châteaulain. Depuis un certain temps, les habitants se plaignent des violences et des outrages de leurs occupants. Mais l'armée, Bretonne n'est pas assez puissante face à l'armée anglaise de Robert Knolls. Ils craignent une offensive. Ils en appellent le roi de France. Il les supplie de leur envoyer des renforts avec Bertrand du Guéclin comme connétable de France. Malin, Charles V attendait depuis longtemps cette occasion pour envahir la Bretagne. Mais le connétable est un breton. Voudrait-il prendre les armes, une fois de plus contre les bretons. Il connaît bien sa fierté de ses origines et l'amour qu'il porte pour son pays, mais il sait aussi qu'il saura faire la différence entre combattre pour sa patrie et combattre contre ses ennemis. Il accepte de suite cette nouvelle mission, libérer ses amis de l'oppresseur anglais et les seigneurs bretons acquis à, à leur cause. Il part en Bretagne avec 4000 hommes d'armes et 12000 cavaliers. Les ennemis, voyant cette forte armée arriver sur eux, commencent à avoir peur. Le seul nom de Duguéquin porte l'effroi dans leur rang. Il entre par Potenson, porte de sa ville de garnison dont il est seigneur. Il est donc accompagné du duc de Bourbon, des comtes d'Alençon et de Soissons, du maréchal de Sancerre, du dauphin d'Auvergne et bien d'autres seigneurs. Il est rejoint par ses amis bretons, le comte de Rouen, le sire Jean II de Rieux, les seigneurs Jean IV de Beaumanoir et de Beaumont. Bertrand du Guéclin s'empare de Fougères, de Bazouges et de Saint-Aubin du Cormier. Il bivoua aux portes de Rennes. Le comte de Laval le reçoit. Le lendemain matin, il marche vers l'ouest, droit sur Gaël. Le prieuré considérable et bien fortifié appartient au Montfort. Il s'en empare et en fait sa garnison. Jean IV de Bretagne se sent en danger. Il rassemble une armée de 7000 anglo-bretons pour soutenir la guerre contre bertrand Bic du Guesclin. Mais son entourage préfère la paix. Le duc de Bretagne est obnubilé par le retour de Jeanne de Penthièvre, sa concurrente au trône des ducs de Bretagne. Il sait qu'elle ne lui fera qu'un cadeau et n'aura aucune pitié pour ses sujets fidèles. Ces derniers demandent à Bertrand du Guéclin de cesser temporairement son avance en attendant de ramener leur souverain au désir du roi de France. Ils décident de patienter quelques jours. Pendant que les pourparlers traînent en longueur, une armée anglaise de 4000 hommes d'armes et de 4000 archers débarque à Saint-Malo sous les ordres du seigneur de Neuville. La nouvelle se répand dans toute la région. Le duc a demandé de l'aide des Anglais. Cette fois, la haine s'installe entre le peuple breton et leur monarque. Mais le duc a fait deux fautes encore plus graves qui les amèneront à se rebeller. Premièrement, il ôte de toutes les forteresses tenues par les chefs bretons et y place des commandants anglais. Deuxièmement, il impose à tout son duché une levée de deniers exorbitantes. Maintenant, la révolte est en marche. On assomme les commis chargés de la levée de la surtaxe. En représailles, le duc arrête les auteurs. Ils sont enfermés dans des sacs et sont jetés dans les rivières. Les seigneurs bretons, irrités de cette violence envers leurs sujets, se vengent. Ils s'en prennent aux Anglais et les massacrent. En représailles, les Anglais de leur côté... En font autant. C'est la guerre civile. Craignant pour sa personne, euh, le duc s'enfuit. À Auray, il laisse sa femme, Jeanne Hollande, arrière-petit-fils d'Edouard Ier d'Angleterre, par sa mère, sous la protégeance de Jean Augustin, un Anglais. Il nomme Robert Knolls lieutenant-général du duché. Puis il embarque de Concarneau pour se réfugier en Angleterre. En urgence, Édouard III envoie des renforts. Puis, parti de Londres, sous les ordres du comte de Salisbury, il passe à Saint-Malo. Il brûle sept vaisseaux espagnols, puis débarque à Brest. Le comte de Salisbury apprend que la révolte générale contre le duc de Bretagne est en marche. Il ne se risque pas à une défaite. Il reprend la mer pour l'Angleterre. Profitant de l'absence du duc, Bertrand du Déclin décide d'envahir la Bretagne. Il passe à Rennes et se dirige vers Dinan, qui lui ouvre les portes. Il saisit le château de Solideur à Saint-Malo. Il renforce les places de Plohermel-Jugon-Vannes et le château de Sussignaux en dessous de Vannes. À ma prochaine publication, je vous parlerai de la fin de la reconquête de la Bretagne par du Gulin et surtout de l'isolement des Anglais dans Brest.